0: Когда ты не разработчик, жизнь твоя не так радужна и весела, но работу найти можно. Если бы мне кто-то в январе сказал, что я буду сидеть здесь в начале сентября, записывать подкаст, рассказывать о том, что у меня теперь своя компания, мы делаем искусственный интеллект, я вот живу на Кипре, я бы никогда в жизни не поверил.
1: Всем привет, меня зовут Маринка Боловича, это третий сезон подкаста Проехали, подкаста про жизнь в иммиграции. В этом сезоне мы обсуждаем профессиональную самореализацию в другой стране, ведь иммиграция иногда бывает вынужденной. Сегодня у нас в гостях Никита, который Привет. абсолютно случайно оказался на Кипре
0: так и, есть.
1: и решил не уезжать
0: и решил не уезжать, это правда. Да, все было примерно полгода назад, в феврале. 19 февраля Э -э, я прилетел сюда после того, как уволился с работы и созвонился со своей подружкой. Она меня очень давно звала на Кипр, а я как-то все не приезжал, не приезжал, было куча дел, тут я решил, что ну все, теперь ничего меня не сдерживает, я могу спокойно э взять и приехать. Буквально в среду мы поговорили, в субботу я оказался здесь. мы 5 дней гуляли, тусили, здесь уже было хорошо, солнышко после Петербурга морозного, из пальто, шапки, шарфа и вот этого всего, я прыгнул в легенькую курточку. А потом случилось 24 февраля, и мы выпали. Где-то неделю, наверное, я пробыл в таком анабиозе, непонятках вообще, что делать и как жить, а потом подумал, что... Ну окей, сейчас столько людей пытаются уехать э, из страны, пытаются найти какой-то выход, а я вот уже сижу, я уже вот тут, вот море, вот солнце. Я себя не прощу, короче, если я уеду обратно и не попробую, по крайней мере, остаться. Ну вот и все.
1: А у тебя был обратный билет куплен?
0: Нет. Представляешь, у меня не было обратного билета. Я уволился с работы буквально за пару дней до этого. Да.
1: Все Это сразилось. какое-то.
0: Мои коллеги с предыдущей работы сказали, что ты все знал. Просто ты все знал, ты все спланировал и просто кинул нас и уехал. Вот. А
1: где ты работал-то?
0: Я жил и работал в Петербурге последние пять лет. Работал в компании, которая занимается разговорным искусственным интеллектом. В общем, мы делали ботов, умных ботов, умных ассистентов для всяких разных больших и маленьких компаний.
1: Которые считывают голос? Да,
0: которые считывают голос, которые могут за тебя вести коммуникацию. Вот, Если, например, ты не можешь этого делать или тебе нужно как-то дополнительно работать с клиентами. Ну, ты
1: менеджер или ты разработчик?
0: Нет, я не разработчик. Я вообще не не из вот этой касты э, веселых ребят, которые которых радостно релацируют с классными оферами. Я занимался операционными процессами в компании. То есть ты всех разруливал? Да, разруливал всех, как работают продажи, как работает маркетинг, как они взаимодействуют между собой и с клиентами, которые снаружи. Ну ты
1: работал на российскую компанию, получается?
0: Да, это российская компания. Я уже на протяжении, наверное, года Искала интересные предложения до этого, но ну, в таком пассивном режиме, думал о том, чтобы куда-то уехать, вот. Но в итоге это все э, не получилось.
1: То есть ты год все равно планировал уехать из России?
0: Я планировал уезжать из России, но я планировал это делать где-нибудь вот осенью как раз или зимой, чтобы в следующем году уже где-то работать за границей.
1: Какие страны ты рассматривал?
0: Я рассматривал свою любимую Германию прежде всего. А вот. тебя с ней
1: что-то связывает?
0: Да, я там жил м- много раз со школьных лет. Много вот раз. и ну, что это...
1: говорят много лет.
0: Нет, вот а я жил много раз, потому что у меня была школьная программа по которой можно было на полгода уезжать в Германию. А. Вот. И, соответственно, вот с восьмого класса я жил по полгода так сяк Полгода есть... в России, полгода в Германии.
1: Ты знаешь
0: немецкий? Да. Дойч?
1: Я, я, заргут.
0: Вот. Да, собственно, я хотел в Германию, очень я ее люблю, а, но вот а теперь я тут живу. А, и, честно сказать, я вообще не жалею.
1: А почему вот, да, ты действительно оказался на Кипре, ты же мог искать работу с Кипра в Европе и туда уже переезжать. У тебя же был студент, как я понимаю, когда ты прилетел
0: на Кипр? Нет. Нет? А, у меня была прекрасная царская провиза, которую а я получил за одну ночь. После того, как я поговорил с подругой, я тут же подал заявку на визу, и мне ее буквально на следующий, к следующему обеду уже прислали. Вот. Я подумал, что ну все, как бы сама судьба велит мне ехать. Ты вот. был,
1: возможно, одним из последних. Кто да, не я точно
0: был одним из последних. И я еще летел царским рейсом прямым из Петербурга в Ларнаку, а, а потом вот эта вся история началась, вот. И да, я подумал, что ну раз мне такая возможность выпала, раз я уже здесь оказался, это намного упростило впоследствии мне и поиски работы, и все остальные процессы, я подумал, что, ну, хорошо, мы посмотрим, как здесь, я попробую, как жизнь на Кипре чувствуется, вот, ну, и, видишь, я не уехал никуда, так что чувствуется хорошо. Там
1: happy end будет в конце.
0: хэппи да, happy так end что... будет, stay tuned.
1: А у тебя не было мыслей таких э, из серии «надо срочно уезжать обратно»?
0: Мысли разные были, потому что... Я жил у друзей, и мы договаривались, что я буду у них жить примерно две недели. В итоге я у них жил больше месяца, вот, и мои ожидания по поводу поиска работы несколько не оправдались, потому что я работу никогда не искал больше, чем две недели. А вот он Кипр, да, и э, когда там... Я напряг рекрутеров местных, поразослал им свое CV, там всякие рекомендательные так, Давай, письма. давай, давай тут остановимся вот
1: поподробнее. Давай. Ты решил, что надо найти работу.
0: Да. Твои я действия. решил, что все, я остаюсь. Надо пробовать искать работу. Я сразу кинулся в research компании, которые здесь есть. Это какие? Меня...
1: Где, ну, где ты их нашел?
0: Я смотрел в основном на лингтыне. И на самом деле я даже просто ходил по городу и смотрел, Компания? какие лейблы есть да, на зданиях. Ну, то есть мне было интересно, в принципе, что здесь есть. Меня точно интересовали международные компании, в которых можно работать не только на Кипре. Или ну, здесь много русских компаний тоже, которые, которые не только русские. Вот. Я сделал ресерч, сделал себе в ноушен огромную такую карту компаний и начал искать контакты рекрутеров. Я уже давно понял, что все эти вот эти отклики на вакансии это не вот, работает.
1: На сайте, это... Да,
0: да, на да. Из LinkedIn они вообще очень плохо реагируют. На сайте реагируют чуть-чуть лучше, но конверсия значительно хуже, в принципе.
1: То есть какой путь самый верный?
0: Путь самый верный это находить компании, которые тебе нравятся. Находить контакты рекрутеров.
1: HR и работает.
0: да. И, собственно, им писать. Да, им писать, писать, да, им писать говорить. Здрасте, Настя. Вот э, я вот тут э, хочу работать. Вот CV, вот рекомендации. Ну и как-то мотивировать то, что, почему ты хочешь у них работать. Я всегда очень тщательно читаю э, описание вакансий, смотрю, чего люди ищут такого. Вот, ну и, собственно, как-то подгоняю, если это возможно, э, свое рекомендательное письмо к этому и подаюсь.
1: Были тут компании, которые ты прям, вау, хочу туда, это то, что мне надо? Или это больше было, ну, вроде сойдет ну, неплохо, можно попробовать?
0: Ну, скорее, это был, конечно, второй вариант, но я, на самом деле, даже не то чтобы рассматривал это с такой стороны. То есть я смотрел на то, что у меня... Жизненный эксперимент. Случился такой проект, жизненный эксперимент, что я здесь остался. Я хочу найти работу и, по крайней мере, пожить на Кипре какое-то время. Посмотреть, как мне это все. вот Поэтому э, из имеющихся компаний я искал те, которые мне нравятся больше, и в них подавался.
1: А сколько было компаний?
0: На самом деле их было не так много, как мне бы, наверное, хотелось, для того, чтобы выстроить нормальную воронку продаж себя. Воронка продаж себя была не очень большой, на самом деле, потому что компаний не так много, но их было достаточно. Но самое веселое было, что рекрутеры, с которыми я общался, они со мной связывались обратно. То есть, ну, я им писал, и они со мной связывались обратно, говорили, Никита, такое CV, так нравится, давайте созвонимся с вами на 5 минут, Через две недели в среду в 7. Я думаю, алло, я через две недели собирался уже выйти на работу, а не первый созвон делать. В общем, тут случился, как вот я тебе чуть раньше говорил, АСАП по-киприотски. Намного медленнее для процесс, поэтому если кто-то будет искать работу, я бы точно закладывал минимум месяц, чтобы прям спокойно это сделать, потому что ребятки здесь никуда не торопятся. Work-life balance в сторону life. Вот, э, но при этом меня удивило, что то, что делается, делается качественно, вот, несмотря на долгий срок.
1: А сколько откликов ты, вот, условно, в 15 ты отправил, сколько угу. тебе ответили?
0: Мне ответили в итоге где-то компании 7-8, наверное, и до финала мы дошли с тремя, О. Которые, э, которые мне выслали офер. да, и я выбрал офер. с наибольшей свободой. Слушай, это вот. ну,
1: просто какой-то шикардос, я бы сказала. Так, а как звучит твоя вакансия, твоя должность?
0: Сейчас, в итоге, у меня свой проект. Ребята, к которым я пришел работать, они мне дали абсолютную свободу в том, чем я хочу заниматься, и в итоге мы открыли проект, связанный с той же сферой, в которой я работал раньше. То есть у меня сейчас своя команда. И мы тоже делаем ботов, умных ассистентов для, вот, как раз местных компаний, с которыми я нашел контакт, когда искал себе работу.
1: Ну, это... То есть это это местная компания или это русская компания?
0: Ну, местная русская компания. Ну, то есть там
1: все по-русски
0: разговаривают?
1: Да, говорят ну, по-русски. Сколько времени у тебя ушло с первого ресерча компаний до твоего job-оффера?
0: Ну, где-то примерно месяц. То есть я начал искать э, после 24-го, где-то еще через неделю, и вот еще месяц, и я получил офер и вышел на работу.
1: Были ли у тебя средства жить на Кипре целый месяц? Ну, как ты жил? Во- скажи,
0: во-первых, я жил э, у друзей. У друзей. Которые да.
1: уже думали, когда же ты наконец Да,
0: они уже все. Они, уже они, даже они без, устали.
1: Без намеков там уже было.
0: Да, да, было было без намеков, но на самом деле все понятно, потому что э, люди не собирались, чтобы я жить у них столько времени. вот, Поэтому мы договорились, что вот как только я нахожу работу, я тут же э, съезжаю, снимаю квартиру. Про съем квартиры тоже интересно. Так,
1: это очень интересно. (кười)
0: Собственно, как только я нашел работу, я от них съехал и начал жить самостоятельной жизнью. Заехал в квартиру. Как ты искал квартиру? э, На базараке искал. Там. и искал по всяким группкам, которые есть, но это было сложнее. Я писал на базарайке просто всем.
1: Тогда же уже подскочили цены.
0: Тогда как раз начали подскакивать и начали цены. И я понял, что прям urge, urge, надо скорее это все делать, потому что иначе я не то что выберусь из бюджета, я буду сидеть и вот пальцы составить. Да, ну потому что уже начали как раз подскакивать цены. и... У меня три дня заняла, занял, занял поиск квартиры. Есть... Ребята говорят, что это очень быстро. Ну, это
1: быстро. Вот. Ну, а... Мне кажется, сейчас так и происходит. В принципе, ты, ты, если нашел что-то достойное, то либо.
0: Да, просто беги да. и все. Просто беги. Если выложили час назад, скорее всего, ее нет. Вот, поэтому надо быть быстрым. В общем, я писал абсолютно всем. Написано на греческом, на английском. На каком угодном языке я пытался, у меня еще не было номера местного. Я писал всем в WhatsApp в надежде, что мне кто-то ответит. Вот, и ребята ответили, я нашел квартиру. Вот буквально здесь, в 10 минутах выше. Однушечку. Двушечку. О, да,
1: давай. За сколько? Да,
0: с кабинетом. За 850. <гас> no way! Да, вот, я успел в этот последний вагон, понимаешь, Бедный, Бедные,
1: бедные, твоя аренда.
0: Он Бог прекрасно живет э, вот, в Греции. И не знаю вот. вообще. Не, мы с мы общаемся с ребятами. Это их э, был первый опыт сдачи квартиры, они mm-hmm. сами жили, а потом уехали обратно домой в Грецию. Вот и они были так рады и счастливы. У них так э, у меня большой балкон, там очень много цветов. Вот и я пришел и для меня это было прям deciding Спасибо. factor. Вот, да. И они очень обрадовались, что я буду следить за их цветочками, А-а-а. любить их дом, Мими. вот, да. И, в общем, все очень хорошо сложилось в этом плане, вот. Так что нашел квартиру, заехал туда. Там было холодно, темно, потому что никто мне не сказал, что когда люди выезжают из квартиры, они отключают электричество и воду.
1: А даже они тебе не сказали?
0: Нет. И я приехал, значит, со своими сумками, думаю, ну наконец-то все, я никого не напрягаю больше, я сейчас буду жить. А в квартире нет воды, нет электричества, еще было холодно тогда. Ну я, я не помню, сколько градусов было, но короче было холодно. Ну, понятно, да. И я понимаю, что все. Я им звоню и говорю, ребята, что это? У меня было полное ощущение, что меня просто жестко. Но просто жестко, просто мне сдали холодную коробку, понимаешь за которую я отдал практически последние деньги, которые у меня были и я им позвонил они говорят, так в смысле, так же вот здесь работает мне Никита на следующий день
1: то есть ты ночь провел в да, зажег
0: свечи достал все одеяла, которые были и провел там прекрасную ночь вот, а на следующий день пошел пере, перезаключаться с водой, с электричеством.
1: И вот так вот все а вдруг заработало.
0: Удивился, что они хотят каких-то денег еще с меня. Эти депозиты проклятые. Но на этом приключения вообще не закончились. Так. Вот. Вроде все. Вроде все же нормально. Да, я нашел работу. Квартиру нашел. Можно
1: заканчивать подкаст.
0: Можно заканчивать. А нет! Мне прислали список документов, которые мне нужны. И выяснилось, выяснилось, что нужно, чтобы мой паспорт был годный еще два с половиной года, что ли. А мой не был годный столько Все-таки времени. Почему-то
1: ты был не готов в этому переезде.
0: Бен, и поэтому у меня теперь есть заграничный паспорт, в котором написано выдан в Никосии». вот. Ну, то есть мне ты пришлось и сделанную... да да мне пришлось подаваться здесь на паспорт, причем все мне говорили, что это вообще гиблая затея. Почему? Мне скажут, мальчик, ты кто такой, давай до свидания. Ну, у меня же не было документов никаких до этого здесь, ага. вот, и они бы мне могли сказать, что вот извините. Приходите, когда у вас будет э, ВНЖ. Да? Вот. Но в итоге все было отлично. Я удивился, какие приветливые ребята работали в Российском консульстве э, в НИКОСИ. все таки как-то кипрская атмосфера влияет на них. Там. На них Солнышко, тепло, приятно. И даже на них это повлияло. Все были супер приветливые, да. Поэтому подготовка документов у меня тоже заняла очень много времени. Должна была занять значительно меньше. Но в итоге вот, here I am. Ты получился? Вот. Да, я да, получил. Ложь. Все получил. Вот, все получил. Сижу теперь Чили, ровно.
1: На, на чилинном на слово. Так. Да. Ты вот приехал на Кипр. Ты же такой мог бы поискать работу в Европе, любую. Почему ты решил на Кипре остаться?
0: Во-первых, у меня не было визы. У меня была по факту вот эта белая прекрасная бумажка с Кипра, которая говорила, мальчик, живи, у нас 90 дней, а потом проваливай.
1: Когда ты искал работу, вакансии, они были все прямо под тебя или ты где-то там...
0: Конечно, нет. Ну, но...
1: так, 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 Нет, откликов, ну, слушай, но это я, я же
0: занимался операционкой, операционными всякими процессами, а такие позиции есть, как правило, в компаниях, которые уже, условно говоря, доросли до этого, то есть у них уже все, у них уже все есть, и они понимают, что им нужно теперь а, заниматься выстраиванием процессов, Процесс. чтобы, да, чтобы все было гладко, все было прозрачно. Я как раз этим занимался. Здесь большинство компаний а, либо маленькие, то есть у них, они еще как бы не дошли в своем развитии до этой позиции, чтобы вообще, чтобы понять, что она им нужна, в принципе. Вот. либо, ну, просто ее может не быть. Это абсолютно нормально. Это такая дополнительная штучка, как вишенка на торт, которая добавляет вот понятности всему, что происходит. Вот, поэтому я рассматривал все, что более-менее интересно в бизнес-департаменте, Э, работа с клиентами, с партнерами, ну и всякие дополнительные возможности типа проектного менеджмента и вот этих всех вещей.
1: Был тебе момент, когда ты думал, ничего не получается, все очень долго, у меня сейчас закончится провиза, надо варить обратно?
0: Был. <смех> Это, наверное, было где-то как раз по две недели после того, как я начал искать работу, когда а, я смех? понял, что мой план... Мои ожидания касательно поиска работы совершенно не оправдываются. Откликов не столько, сколько бы я хотел. Все очень долго происходит, и у меня сразу в голове мысли о том, что вот, мне тут надо что-то искать, какое-то жилье и все остальное. А количество денег у меня ограничено. Как ты помнишь, я работу забросил, ну, в смысле, я уволился перед тем, как приехал. Поэтому новых преступлений никаких не будет. Вот сидел я на пледе в досуде, там еще было очень зелено, тогда еще травка не выгорела. Вот и сидел я там, смотрел на море и думал, Господи, прости, вообще что я делаю со своей жизнью? У меня же нормальная жизнь была в Петербурге, все мне нравилось за исключением климата. Вот Э, зачем? Вот по что это все? Вот, но в итоге в итоге все же хорошо оказалось. Вот, ну, все выролило в нужное русло. И я вообще не жалею, что я остался. Нельзя поддаваться в такие моменты слабостям, потому что они будут возникать неминуемо, где бы ты ни был. Мне кажется, даже если ты под с релокацией совсем переезжаешь, у тебя все равно будут какие-то проблемы, которые заставят тебя подумать о том, что, может быть, обратно в, эту, в комфортную зону но особенно понимая, насколько комфортной зона стала Back Home. Вот, нужно а? тоже.
1: Ну а у тебя же остались там друзья.
0: Где да. Друзья? У и меня они... практически все остались там. Mm. У меня осталась там квартира. У меня а осталось все, много чего там осталось. Ну
1: они тебе не писали, чувак, да все окей, возвращайся, что ты там сидишь, что деревня.
0: Писали писали и говорили и столько пилили как у них там весело и здорово (связывая) как они ходят (связывая) по моим всем любимым местам едят пиццу вкусную коктейльчики пьют (связывая) ходят на выставки в Эрмитаж а я сижу тут и думаю какой Эрмитаж, ребята (связывая) ну, в общем, подаваться этого нельзя надо пробовать, надо смотреть мы много очень разговаривали с друзьями по этому поводу Потому что кто-то из них тоже хотел уехать, чувствовал себя очень дискомфортно в России. Им хотелось куда-то уехать, попробовать, по крайней мере, пожить в другой стране. Вот. И я путем долгих раздумий в досуде пришел. К тому, что. Ну, слушай, вернуться можно всегда. Это вообще не вопрос. Если ты в какой-то момент поймешь, что все, как бы все идеи уже попробовал, все сделал то, что мог. Вернуться обратно можно всегда, абсолютно, а вот уехать сюда – это не так просто. Поэтому надо держаться за эти возможности, пробовать и смотреть, куда тебя жизнь вырулит через твои попытки.
1: Ну, а друзья, тебе не говорили, что ну, за неделю ты не найдешь работу, чувак, ну, сорян, это как бы Кипр, ну, наберись терпения. Кто-то тебя поддерживал?
0: Да поддерживали и я очень благодарен ребятам, вот, которые у меня здесь оказались. было очень приятно, потому что э, компания, в которой я работал в Петербурге, до этого первая компания, в которой я работал в Петербурге, э, у нее также есть офис здесь, yeah. поэтому, да, поэтому буквально вот через две недели, когда я приехал, у меня уже была э, куча знакомых здесь, с которыми, может быть, не общались так активно, пока жили в Петербурге, но многие из них переехали на Кипр. И это, конечно, очень сильно меня спасало, что я не был один. Я понимал, что я могу написать, позвонить ребятам. Мы хотя бы просто пойдем, прогуляемся, там, выпьем пиво, поговорим. И это очень сильно, конечно, помогает. Вот. Ну, а, тоже поэтому...
1: было тут уже много друзей в целом. Да. А чего ты туда не пошел на работу?
0: А, ну, на, на самом деле, там, во-первых, и вакансий не было таких. И, в принципе, мне хотелось большей свободы чем э, то, что дает та компания.
1: Ты еще как бы повыбирал немножко... Такая, с Чуть-чуть друзьями, повыбрал. у которых ты месяц жил, ты общаешься сейчас? Или мы взяли паузу? Мы знаешь?
0: взяли паузу в отношениях наших. <свят> вот, так что, да, сейчас мы пока не общаемся.
1: Кто-то вот э, пишет тебе, Никита... Какие- Хочу переехать,
0: можно у тебя пожить, приютишь меня? Я когда снимал квартиру, разница в цене между однокомнатной и двухкомнатной была небольшая Небольшая. совершенно. Вот, поэтому я в том числе думал о том, что у меня будет вторая комната, в которой я смогу поселить, если кому-то нужно будет переехать, кто-то захочет, вот, ну либо просто в гости приехать, чтобы у меня было место, где люди могут комфортно остаться. После опыта жизни у моих друзей, у которых я спал на надувном матрасе, а, да, под в, в гостиной. Oh, да, ну потому что у них однокомнатная квартира. Ah. Вот, я думаю, нет. Я сниму себе квартиру, в которой, если кто-то ко мне приедет в гости, человек будет себя чувствовать комфортно, и я себя буду чувствовать комфортно. Ну, кто да. не приезжал уже? Пока никто не приехал. Но я знаю, что ребята собираются, должны вот где-то в октябре ко мне приехать в гости.
1: А было так, что ты нашел вроде вакансию и вроде вот-вот сходится, а потом нет, отказ?
0: Слушай, нет, такого не было. Со всеми ребятами, с кем я разговаривал, в основном я разговаривал либо с владельцами бизнеса, либо с директорами по HR, у нас был очень хороший контакт. И мы, в общем-то, уже там со второго собеседования просто болтали, вот так вот болтали, как мы с тобой сидим, обсуждаем какие-то вопросы. Мне всегда очень интересно, что компания хочет видеть, но не, не просто собеседоваться, а смотреть на то, как компания развивается, кого они на самом деле ищут, кроме меня даже. Просто посмотреть на общий вектор развития, потому что я понимаю... У меня был опыт такой работы в компании, в которой вроде все хорошо, и зарплата хорошая, и компания приятная, но в ней нет абсолютно никакого развития. То есть это такая компания и работа, в которой очень комфортно, если там у тебя дети, ипотека, ты хочешь вот просто... Да, ты хочешь стабильности, ты хочешь просто вот там с 9 до 6 и все, и дальше, чтобы тебя никто не трогал. У меня еще стадия такая пока не пришла, поэтому мне интересно очень бурно-бурно развиваться, поэтому, да, мне мне было интересно узнать, чем компания живет, чего хочет, и поэтому, наверное, такой вот контакт, коннект образовался с ребятами. Ты вот. заметил
1: какую-то разницу между HR-ами здесь на Кипре и которые были в Петербурге у тебя?
0: Во-первых, рекрутеры в Петербурге намного более прогрессивные. Они используют всякие технические инструменты, более новые, более интересные. У них даже манера общения несколько отличается. Так получилось, что я в Петербурге занимался какое-то время выстраиванием проекта, связанного с рекрутментом, поэтому mm-hmm. я много там всего повидал, поэтому, когда здесь мне говорили ребята о том, что а давай созвонимся в скайпе, я думаю, что-то здесь не то. (laughs) Да, здесь были некоторые кадры, когда э, вроде нормальная компания, смотришь, все должно быть прилично, а потом выплывают какие-то моменты, э, и ты понимаешь, что у ребят э, процессы, техническое оснащение, всякие вот эти штучки, они как-то остались где-то вот вот там. А я привык к тому, что все очень очень новое, да, очень fresh. Ну, это такой примерчик один, но их их было много на самом деле. Так что, да, рекрутеры отличаются. Здесь много ребят, особенно в более европейских компаниях, европейских рекрутеров, там, э, немецких, британских, в общем, из разных стран, ребята, вот. И это тоже очень сильно влияет. но в целом я бы вот самое главное, чтобы я отметил, это то, что намного дольше идут процессы, намного дольше, потому что я привык к тому, что я отправил СВИ, написал, мне дали обратную связь, завтра мы созвонились, послезавтра у меня второй собес, после послезавтра у меня офер или не офер, все, я привык к такому, а здесь, конечно, все значительно дольше происходит. Это все размазывается как маслишко. вот, э, Но тут самое главное набраться терпения, понять, что вот э, как-то время делай как римляне, вот, э, пытаться переделать кипрскую рекрутерскую инфраструктуру это очень глупая затея, поэтому надо поймать дзен и просто пытаться стараться попасть в компании, которая тебя интересует.
1: Так как ты просмотрел миллиард вакансий. Да. Мы не будем брать вакансии разработчиков.
0: Нет, а... потому что я их не знаю.
1: Хорошо. Какие вот топ вакансии, которые нужны везде, если ты не разработчик? У кого больше всех шансов?
0: Если честно, я здесь не буду рисовать каких, какой-то розовый мир с пони и бабочками а... в животе. Это уже а... это сделал. Да, на самом деле все довольно просто. Надо быть разработчиком. И тогда все у тебя хорошо, весело, замечательно тебя релацирует. И ты как, боженька, вот так вот приезжаешь говоришь, а где мой коллекционный пакет, а где квартира, не а ладно, почему мне свое. машину не дали до сих пор, я не понимаю, корпоративную. Вот. Когда ты не разработчик, жизнь твоя не так радужна и весела, но работу найти можно. Я точно понимаю, что то, что я оказался здесь, очень сильно помогло, потому что я в основном не созванивался с компаниями, а я очень настаивал на том, чтобы мы встретились оффлайн. Чтобы мы встретились в офисе, я приехал к ним, и мы поговорили тет-а-тет, потому что лично Connect такой э, очень сильно помогает ребятам понять, что ты не какой-то скамер, что ты реально настроен на работу, более как-то открыто, что ли, выстраивается коммуникация, вот. И я понимаю, что это точно очень сильно помогает. Поэтому вот с одной стороны как бы да, работайте разработчиками, делайте хорошо а плохо не делайте. Вот. а с другой стороны я понимаю, что если есть возможность приехать в страну и попытаться поискать работу, выделить на это там, две недели месяц, то это классно и вероятность удачной конверсии она возрастает с этим. это сто процентов.
1: Слушай, ну это ты такой очаровательный. Кому-то, может, очень сложно устраивать этот личный контакт, и они лучше
0: там... Ну, сложно, да. Но а как бы... А кто говорил, что будет легко? Если хочется сидеть в комфортной зоне, ну, надо, значит, сидеть в комфортной зоне и не суваться никуда. Вот. Тут как бы... Тут нет... Это не rocket science. Если вы хотите найти работу, нужно выходить, put yourself out there, И искать эту работу, пытаться выходить на контакт, выходить на личный контакт с рекрутерами, потому что они тоже люди. И им интересно закрыть вакансию человеком, который не сбежит через три месяца, не скажет, о боже мой, у вас здесь э, Skype, Skype. а не Google Meet, вот, э, и я пошел. А еще мне не дали машину, и вообще, что это такое за выступление вашего мастера, вот, э, так. Поэтому ну, нужно, да, нужно, нужно себя нужно э, выставлять.
1: Нужно быть приятным человеком, как
0: говорила
1: Нужно быть хорошим человеком. Это
0: правда. Но это же правда очень сильно помогает, если ты с рекрутерами, с владельцами бизнеса общаешься не как человек, который хочет с них пойметь бабла и карточку, рабочую визу кипрскую, а действительно ищешь с ними контакт, Пытаешься наладить общение, понять, что им действительно нужно, и понимаешь, что ты можешь им это дать. Нужно об этом заявлять, и ответ не заставит себя ждать.
1: Long story short, нужно сказать, что ты полезен, будешь этой компанией. Сто процентов. Какие вакансии-то есть у нас?
0: Очень много вакансий во всевозможных целзов. В общем, а, всего что. Да, всего, что в бизнес-департаменте, особенно если у вас классный иностранный язык. Собственно, больше всего простых вакансий, на которые я откликался, они были связаны с немецким. Вот. Да что за
1: простые вакансии? Ну,
0: в смысле сейлзов, аккаунт менеджеров customer success менеджеров В общем, всех ребят, которые работают либо с клиентами, либо с партнерами. И если у тебя есть хороший иностранный язык, это очень сильно помогает, потому что, например, клиентов из немецко говорящих стран их много, как правило, компании, потому что у них много денег, и компаниям интересно э, иметь этих клиентов. И, естественно, нанять немца за ту же сумму, за которую наймут э, русского, э, будет сложно. Поэтому они более активно нанимают там ребята из СНГ с хорошим немецким и дают им возможность работать, потому что компании это просто выгодно.
1: То есть ты вот. везде говорил, что ты знаешь немецкий?
0: Да. я ты на
1: своей работе будешь применять свой немецкий? Да,
0: но так там А-а-а. просто в вакансии будет написано, что тебе нужен немецкий уровня C1, например. Вот, ты смотришь на это. Я фильтровал в LinkedIn же очень много всяких разных вариаций того, как можно отфильтровать вакансии в регионе э, по конкретным тегам условно. Вот, поэтому я смотрел на то, что есть в бизнес-департаменте, смотрел там, где есть немецкий, потому что просто... Конверсия будет значительно выше. Вот. А, и это туда идешь.
1: Это, это, твой секретная суперсила. Секретный
0: ингредиент. Да, да, да,
1: да, Ну что, маленький волшебный ключик.
0: Ну да. Ну, опять же, в том числе CV твое должно быть классное. Я когда начал искать, первым делом пошел переделывать свое CV, чтобы оно было исключительно на одной странице, потому что никому не интересно читать огромные талмуты. Все должно быть понятно, должно быть четко видно, какие достижения у тебя были на прошлой работе. Не просто что ты делал, а именно чего ты достиг, чтобы компании могли видеть, что ты, например, там закрыл столько-то сделок на такую-то сумму, там привлек столько-то партнеров, что то вот это сделал. Если есть возможность запросить рекомендацию от предыдущего руководителя, это еще круче, потому что люди видят, что ты не... не было, а как не это Да. Я пытался найти... Слово. Санзурное слово. Да, что ты говоришь, в общем, правду, они могут связаться с твоим предыдущим руководителем. Вот, моя предыдущая руководительница дала мне рекомендацию, очень-очень приятную. Вот, она просто... Love forever. Вообще, весь мой опыт на Кипре, это такое одно большое удивление. Потому что мне рассказывали о том, что вот... Кипр это скучно, здесь ничего нет, кроме моря и гор, больше ничего нет, и все. Тебе типа будет себе, там, и горы, как-то. да, и горы такое себе, да, вот. А здесь только форекс, гемблинг и парнуха, частично, есть? правда. Вот это единственное, что частично правда, и что никакой культурной жизни здесь нет. На самом деле Кипр очень сильно меня удивил. В хорошем смысле, потому что активности здесь очень много и очень много всего можно поделать, поэтому скучать людям, которые имеют активную жизненную позицию, не придется. Хайкинг – пожалуйста, иди купайся, занимайся любыми видами спорта. У меня столько спорта, сколько у меня появилось на Кипре, не было никогда в жизни вообще. Плюс ко всему, погода очень сильно располагает к этому. Когда солнышко, тепло, появляется энергия вообще жить эту жизнь. Вот. Ну, потому что в Петербурге единственное, что мне хотелось, это спать. А здесь я прям в какой-то момент, особенно когда вот я уже получил все свои документики, они вот у меня лежат вот тут на руке, это карточка заветная, рядом с карточкой Хеленик Банка, и и я поменял наконец-то регион веб-сторе на Кипр и смог э, оплатить Netflix. Я думаю, господи, прости вообще, жизнь вот она, да, наконец-то возвращается.
1: Я снова белый человек.
0: Да, я снова белый человек, никакого кэша этого недоедливого.
1: Родители что сказали на твой место, <къех> на твою новую жизнь.
0: Родители мои э, сначала говорили, что я э, чокнутый. И вообще <къех> что <къех> я <къех> делаю? <къех> вот, все же было нормально в Питере. Э, а потом они приехали, забрали все мои вещи, оставшиеся из Петербурга. Вот, э, они живут в Волгограде <къех> на юге. И с- сказали, что ну хорошо. Они привыкли, на самом деле, к тому, что я где-то все время «all over the place», вот, потому что я то в Германии жил, то возвращался, то еще куда-то ехал, и, в общем, они привыкли к тому, что я точно не буду сидеть на месте. Мама говорит, что э, мой мир сильно больше, чем э, ее мир и мир многих людей, вот, и, ну, это, это действительно так. Мне интересно путешествовать, мне интересно смотреть новые места. Я стараюсь смотреть на Кипр как на такое очень особое место: не приходить сюда со своими порядками, потому что мне кажется, что это неправильно. Нужно немножечко вливаться, ассимилироваться и смотреть на то, что остров тебе может дать. А он может дать очень много.
1: Ну а профессиональная реализация тут все-таки есть или. Это скорее для тебя такой перевалочный какой-то
0: момент. Нет, слушай, я даже... Если бы мне кто-то в январе сказал, что я буду вот сидеть здесь в начале сентября, записывать подкаст, рассказывать о том, что у меня теперь своя компания, мы делаем искусственный интеллект, и я вот живу на Кипре, я бы никогда в жизни не поверил. Поэтому на самом деле Кипр как локация очень располагает к тому, чтобы пробовать себя э, в тех местах, в тех сферах, в которых ты, может быть, себя бы не попробовал, находясь в комфортной зоне. То есть э, здесь очень много возможностей, рынок очень активно развивается, он не такой устоявшийся, как, например, в той же Германии, где люди там десятилетиями работают на одной и той же вакансии, Здесь развитие происходит намного быстрее. И это такой диссонанс с АСАПом по-киприотски. Но на самом деле это очень круто. Это дает много возможностей. Потому что доступ к владельцам бизнеса намного более короткий. Это можно сделать быстрее. И если у тебя есть достаточно, как это сказать, смелости, наверное, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы пойти к людям и предложить им свои идеи, Посмотреть на то, как они будут реагировать, намного быстрее можно достигнуть каких-то целей, о которых ты может быть в своей стране даже вообще не думал.
1: То есть э, на Кипре все как бы маленькое.
0: Да, из-за того, что все маленькое, ты ближе к тем, кто может дать тебе эти возможности.
1: Если у тебя планы, мысли, куда-то потом дальше после Кипра.
0: Когда я оставался, я думал, что Ну, я поживу здесь какое-то время, и потом буду все равно смотреть в сторону Германии, в сторону Центральной Европы. Сейчас, учитывая новое положение дел, то, что у меня здесь появился свой проект, я понимаю, что, а может быть, и это очень даже неплохо. Учитывая стоимость билетов в Европу, что можно здесь летать прекрасно, очень дешево и легко, И то, что мне действительно подходит климат, я вообще перестал болеть, в Петербурге я болел постоянно, здесь я перестал болеть, у меня отличное самочувствие, я думаю о том, что, "Хм, а может быть, а может быть и да, может быть это как раз то самое место, о котором я даже не думал, что оно может быть моим домом, а оно вот так вот вжух и стало.
1: По поводу Германии тебя не пугает, вот последние новости
0: касающийся газа и всего ну, остального, да. тут я подтираю ручки и, <laughs> и говорю о том, что ха 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 а у нас здесь <laughs> с этим проблем нет. Ну да. вот да. Да, я понимаю, что в такое турбулентное время, как сейчас, с таким перегретым рынком, потому что куча людей ищет работу, люди готовы идти на зарплату намного ниже, чем они бы пошли в довоенное время, сейчас, прямо сейчас, куда-то ехать отсюда, для меня, кажется, довольно странной затеей. Но точно стоит посидеть, посмотреть на то, как будут развиваться события в рамках, там, года, двух лет, потому что понятно, что кризис не закончится так быстро, вот. А здесь у нас прекрасно же. На, на минуточку си- сегодня какое? Конец сентября, в общем. Uh, мы сидим в а я футболочках. Да, мы сидим в футболочках. Открываем
1: свои холодные я... напитки. Да.
0: Я вчера катался на доске, прекрасном, по морю. И puzzly. в общем, а чего я ещё пойду. еще можно желать? <trippy> <реклама> <реклама> да ты на сапе катаешься же, я да, наверное? Я катаюсь
1: на сапе, я катаюсь на
0: кайте. М-м, прикольно.
1: Я... <реклама> 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 Это лучше. Да. А я
0: катаюсь <реклама> на такой штуке с гребнем, которая летит над волнами такая специальная доска, называется слайдборд, да, вот это я пока не освоила это просто бомба это настолько нереальное ощущение когда ты летишь над волнами у тебя солнышко светит тепло, красивая красивая синяя вода там горы сзади, ты видишь видишь весь город, который просыпается утречком раненько и летишь просто, это просто это нереально, очень советую
1: я обязательно попробую это в моем вот. плане. А с крылом ты вот
0: так. С крылом я не умею. Вот. Но я пытаюсь. Я, я же никогда вообще, я никогда в жизни не, не занимался никакими водными видами спорта. Поэтому здесь здесь в этом плане столько возможностей, и в принципе и погода, и все, что окружает тебя, располагает к тому, чтобы ты занимался спортом, занимался чем-то активным. Да, здесь действительно культурной жизни значительно меньше, чем мне бы хотелось. Я очень скучаю по тому же Эрмитажу, по каким-то выставкам. Но при этом, да, надо просто себя несколько переформатировать, потому что я бы никогда не занимался тем, чем я занимаюсь здесь, находясь э, в Петербурге. Здесь столько новых возможностей, столько всего, что можно попробовать. И нужно пробовать, нужно смотреть. Это очень круто. Ты себя открываешь совершенно с другой стороны.
1: Минус Кипра. Которые ты
0: видишь? Минусы Кипра — это, э, во-первых, что это, это остров. Для меня это большой минус, э, потому что я очень люблю активно проводить выходные. И, например, живя в Германии, ты можешь спокойно сесть на тачку и оказаться там в рамках двух, трех четырех часов в совершенно другой стране, другой культурой, другой архитектурой, другой едой. Здесь, конечно, тоже это можно сделать через аэропорт, но все равно это кажется как будто сложнее. Геморно. Да, чуть более геморно. Минус Кипра – это, конечно, культурная жизнь, хотя на самом деле, если поискать и посмотреть, то можно найти. Я, например, вот буквально на прошлой неделе ходил на симфонический оркестр, играли прекрасно Прокофьева и Бетховена, мы послушали с коллегами, очень даже неплохо играют, так что при желании культурную жизнь здесь тоже можно найти. Но она, конечно, не в том количестве, не в том качестве, в которой э, мне бы хотелось, в котором она присутствует там, в Петербурге, в Париже, в каких-то больших таких культурных городах. Я не знаю, насколько это минус, но это точно такая особенность. Э, вот этот как раз АСАП по-киприотски, к нему надо просто привыкнуть. Я не знаю, как... я, я бы не сказал, что это минус, это просто такая действительно особенность. Э, нужно к ней привыкнуть, нужно ее понять, принять, простить, вот, э, И жить спокойно. Ты уже вот. привык? Частично, да. Ну, то есть я понимаю просто, что если мне что-то нужно, я должен немножко заранее это все делать, немножко заранее продумывать это все. Вот. В целом это не такая большая проблема, потому что в Центральной Европе, например, тоже не все спешат тебе установить домашний интернет. Это не так, как в России. Ты с утра позвонил, вечером тебе уже все поставили. В Германии, например, это тоже занимает две недели. Поэтому здесь мы в целом же очень привыкшие ребятки из э, СНГ-шных стран. э, Привыкли к хорошему быстрому сервису. э, К тому, что если тебе забыли принести завтрак, то э, ребята извинятся, принесут какой-нибудь комплимент. А здесь э, как-то это не принято и непривычно. Они извиняться, конечно, но никаких там комплиментов тебе не будет. В общем, есть некоторые особенности, но они скорее особенности на самом деле. Если на все смотреть в негативном ключе, зачем тогда вообще куда-то переезжать? Нужно смотреть позитивно. Ты в новом месте, в котором куча возможностей, в котором ты никогда не был, ну или был, но не жил точно. Э-э- новое место тебя переворачивает. Это очень сильная переоценка ценностей твоих жизненных, в принципе. И это очень круто. Ты понимаешь, что на самом деле для тебя важно, а что опционально или вообще не важно. И это очень круто, поэтому сто процентов надо пробовать. И, ну да, есть какие-то минусы у Кипра, а где нет их.
1: Какие у тебя произошли самые сильные переоценки?
0: Я думаю, что самое сильное связано с моей любовью планировать к тому, чтобы все у меня было четенько, прозрачненько, чтобы я знал, что было вчера, что будет завтра, что будет там через месяц. Сейчас это планирование просто... оно не работает. Но это не столько связано с Кипром, сколько это связано, в принципе, с временем, в котором мы живем сейчас. Я понимаю, что нужно жить там здесь и сейчас кайфуйте вот это жизнь вот все <свят> жизнь одна нужно сокращать свой горизонт планирования понимать что то что вот сейчас происходит с тобой ты этим наслаждаешься да какие-то вещи можно планировать все еще но их значительно меньше это заняло у меня время и ментальные ресурсы принять вообще эту картину что я больше не знаю что будет через год я больше не знаю, что будет через два года, тем более. Вот. Я живу вот э, какими-то более короткими отрезками и смотрю на то, что произойдет дальше, и подстраиваюсь под эту ситуацию.
1: Какой то совет дашь тем, кто, возможно, сейчас оказался в твоей ситуации либо планирует в ней оказаться?
0: Что я могу сказать? Крепитесь, старайтесь. Как я говорил раньше, put yourself out there. Нужно презентовать себя миру, будь это поиск работы, будет это поиск друзей, чего угодно. Никто вас нигде не ждет. Если вы куда-то приехали или хотите куда-то приехать, нужно это делать, нужно понимать, что это займет ресурсы, но те возможности, которые перед вами откроются, они практически безграничны и зависят исключительно от вас. Так что старайтесь, живите здесь сейчас, кайфуйте и переезжайте на солнечный Кипр.
1: Тебя кто-то захатил? Какое-то туристическое агентство?
0: Нет, я сам себе туристическое агентство.
1: Так, ну и вопросик лично от меня. Как научиться этим штучкам, этим очаровательным приемчикам, чтобы быть таким приятным человеком?
0: Сейчас, мне кажется, должна быть интеграция. Приходите на мой авторский Да-да-да. мастер-класс. Тренинг этого. Да, тренинг личностного роста. Да-да-да. Да нет, на самом деле, никаких секретов. Это просто открытость. Это... Да, это, это открытость опытом. Это желание познакомиться с новыми людьми. Попробовать себя в чем то в чем ты никогда себя не пробовал. Выйти из своей комфортной зоны и смотреть, что из этого получится. Больше, на самом деле, никаких секретов нет.
1: — Но если что, мы тебе соберём... — Если что, это мастер-класс,
0: курс, там ссылочка в описании. Нет, не будет ссылочки, пока что. — на
1: всякий случай, подпишитесь Но, На всякий случай, подпишитесь, да. — да, Спасибо тебе большое. — Спасибо кажется, тебе. — Мне кажется, это, как минимум, было очень мотивационно. — Да. Вам спасибо, не забывайте подписываться на канал. Будет еще очень много интересных, я думаю, что полезных выпусков. Это будет классный сезон. 100%.
0: 100%.
1: Всем пока. Слушай, мне кажется, это получилось огненно просто. Да?
0: Просто. Да, пистюлю. Оп.
1: Вообще. Так что, видишь, не зря ждали. Не зря
0: Супер, супер. Я тоже Да я читаю это... Шёл, я думаю, Господи, чего вообще? Как? чё там на балаболю? Но в итоге получилось клево.
1: Ну конечно, тогда есть такая интересная история. Интересная история. История трэш,
0: на самом деле. Ну скажи, ну трэш вообще? Ну как так получилось? Я вообще не понимаю. Я
1: очень часто, когда общаюсь с людьми, я думаю, господи, ну я бы не затащила так, ну нет.
0: Я не знаю, но это, конечно, это было очень тяжело, правда. Э, особенно, когда вот там э, мы с ребятами уже поняли, что все мы очень устали друг от друга, у которых я жил, вот. И я понимаю, что у меня нет работы, у меня там очень ограниченное количество денег, и я вообще не понимаю, что будет. И я думаю, ну вот, может, ну и все, это, вот. А потом думаю, ну уж нет, ребята, извините, пожалуйста, но э, надо, по крайней мере, попробовать до конца, вот сколько есть силы, надо попробовать, вот, по крайней мере, я смогу сказать, at least I tried. Вот.
1: Ну, конечно, сдаваться на полпути, мне кажется, это самое обидное. Да,
0: вот, так что... А, получилось же очень клево.
1: молодец.
0: Получилось очень клево.
1: Вообще. Я
0: вообще, ну я бы я правда бы никогда не подумал, что так может получиться, как получилось. Ой. Просто
1: работа мечты, квартира со восемьсот евро. <свят> Молодец, что ты скажешь. Родители могут тобой гордиться. <свят>
0: Ой я надеюсь. <свят> ну сейчас, ребят, я уже сколько? Шесть человек я уже релоцировал к себе. То есть вот. ты
1: уже биг бос, короче.
0: Ну не биг, пока смол бос. Смол
1: да. А как ты их релоцируешь из России?
0: Да, в основном из России, но э, просто прикол в том, что сфера наша, вот это вот умный, этот искусственный интеллект, вот и вот это все, это развито в Америке, и там такие ребята стоят от 15 тысяч долларов в месяц. И развито в Германии и в Голландии. Mm-hmm. Там где-то они стоят от 7-8 тысяч евро в месяц. Вот. И, и, и в России, да, э, где ну, вполне реально там найти ребят, например, за три косаря. вот. И поэтому ну, у меня связей уже было много в сфере, потому что я до этого два года в ней работал. Поэтому я знал все компании, у кого какие специалисты примерно. И когда уже мы поняли здесь вот с моими инвесторами, что мы будем запускать проект, я прям пошел по ним, начал писать, запустил в инсту, что я тут ищу себе ребят, релокация, все дела. Вот. Я
1: вчера еще лежал на надувном диване у своих друзей
0: в бессиллах да. адски. Ты понимаешь, а какой-то, какой-то я трэш, когда уже... я, я такой «так-так-так, мои копеечки!» И с другой стороны я такой «релокация, пожалуйста!» Но это все постепенно, как бы оно ничего не случается.
1: полгода. Знаешь, некоторые пять лет такой путь проходит от матраса до босса.
0: Ну, я очень рад, ребята все такие подобрались, прям классные, движовые.
1: Ну, у тебя, получается, как бы стартап в компании?
0: Да, это, типа, проект, стартап, да, в компании, внутри холдинга.
1: С тобой было приятно, ведь
0: Мне тоже было приятно. Ура! Спасибо. Чирс. Чиз. Нормально это матч?
1: Да, мне понравилось, кстати. Кусненько. Да, классно.